0: 哎，你好，那个我想聊聊我的那个婚姻，想让您给我出个主意
1: 。啊，您多大了
0: ？呃，二十五岁
1: 。啊，怎么了
0: ？那个是这样的，就是我和我对象，是当初是去年九月份，然后领的结婚证，当时是偷领的结婚证
1: 。什么偷领的
0: ？就是我父母不知道。啊。然后那个领完结婚证之后怀孕了，但是我父母一直。就是我和我男朋友谈的，就是我和我对象谈的时候，我父母一直都不同意嘛。然后那个我就和他偷领结婚证了，然后怀孕了，怀孕了后来一直都没敢告诉我父母。三个多月的时候，我对象就是带着我去我家，然后我父母当时就是说还在气头上，就还哦。我后来给我父母写了一封信，他们知道我领证了，但是不知道我怀孕，然后还在气头上，当时没有就是没有很好的招待他。然后他在回去的带着我回去的路上，给我发了给我爸发了一条短信，说我怀孕了。然后把我爸给就是一下子听到这个消息就惊呆了，就就气，气的就就是高血压了。然后我父母就是要求我把孩子给留了，因为还没有办婚礼。然后最后就是把孩子给留了，然后现在就是我和我对象也举办不成婚礼的，就这样一直拖了一年多。哦、呃，就是拖了一年多，到现在也举办不成婚礼，我就想问一下，这个婚姻还有没有必要再维持下去
1: ？你是干嘛的
0: ？哦、呃，我是在政府部门工作。他呢？他也是。嗯
1: ，你家里为什么不同意呢
0: ？呃，我对象比我大六岁。大六
1: 岁什么意思呢？就这个六，你家里觉得不顺
0: ？不是，就是嫌大的太多，因为我们家在小县城嘛。还有一个就是我父母可能就是通过各种各样的途径打听吧，就是有一些不好的一些事情，所以说是
1: 怎么不好的事情了？人家嗯
0: ，就是我对象以前的时候，就是他在工作的时候和大学里的一个女孩谈过恋爱。嗯，然后他上着班，他和就是和我一个同龄的上了大学的女孩谈恋爱。还有就是他家庭的关系可能是处的不太好。那您什
1: 么意思呢？首先你是什么意思呢
0: ？我当时就是我当别当时
1: 了，就是现在
0: 。现在我也不知道该何去何从，要不然就不给您打电话了
1: 。那您对象什么意思呢
0: ？我对象现在就是，我对象是个比较优柔寡断的人。他多次跟我说，就是发生那件事儿之后，他要他选择是要离婚的。然
1: 后，但是一直这个婚也没离成。那看来就是不好往前走
0: 了。
1: 嗯。啊、你也把孩子打了，人家这样和你，人家人家也没什么过错呀。你说大六岁，嗯、你家里就非得嫌大，那再找小的就成了。你这个人家又不能说再活回去，你这事儿就是你家里的问题了。嗯、比如说，人家年轻人在。大学的时候谈个对象什么，这算什么过错、啊？你想想，这位这位小姐，您觉得您家挑的这个，他都在理吗？关键不在理呀、啊。嗯，其实这个在不在理，到
0: 现在这一步了，也不好说了。我就想看，就是
1: 往下怎么走？往下还怎么再怎么走啊？往下没什么可走，不想走就打住，之后就分开了。想走的话，竟然觉得你俩挺好的，你说你非得弄成这样，你这。
0: 嗯，不是啊，是当时就是，哎，因为年龄比较小嘛，我对象说当时说，不论发生什么事情，就是不要孩子，只要和我在一块儿就行。我也是
1: 。竟然觉得你俩年龄啊都没什么可拿着说事儿的，他比你大六岁，也大不了多少。说白了，这这在这在什么来说？你知道？经常告诉你哈、啊，这位朋友哈、啊，你知道在日本他们怎么教育那些小伙子吗？他们上学都是这样啊。嗯他们都是这样，他们都是这样教育那些孩子。因为那些孩子都上中学了，日本人都告诉他们说：“你们的女朋友还没生呢。”所以说，你们一定要好好读书学习。就是什么意思、啊？他们上中学的时候都在青春期，都琢磨男孩女孩的事儿。那么老师就告诉他们说：“你们的女朋友还没出生呢，你们等到你读了大学，等到她也出生了，等到你毕业的时候。”那么你的女朋友也如花似玉了。当然，他这个呢是带有，带有一种寓意，也不是说大家非得女孩子非得找一个比自个儿大多少的，不是这个意思，而是说怎么着呢？男的大点这算不上什么。再者说，一共大六岁，这还算什么呀？你说你要非得拿这个说事儿的话，竟然觉得，那这就没法改变了，因为他不可能再小。
0: 现在不是没拿年龄说事儿嘛，而是说这段婚姻嘛，不是？那这段婚姻怎么了？你要在这个年龄的话，我就不和他领证。那这段婚姻
1: 怎么了？这段婚姻究竟是
0: ？现在就是我老公吧，就是就是我们举行不了婚礼，就是说就是。那这不就是你
1: 不举行吗？嗯、你老公也不想举行了吗
0: ？哎，对啊，他就是。哦想
1: 着分开的啊，人家可能就生气了。一看这样，你说、呃、他可能就,就很生气了。这一弄，是不是啊？嗯，哎，是不
0: 是这样的？就没有必要再坚持下去了，就离婚就
1: 可以了。金山没说离婚，这个东西全在你两个人得努力。婚姻就是这样，一个人使劲不好使，他必须得两个人去努力。金山觉得，你俩这好的时候都没法努力，现在你父母都掺和进来了。你觉着再怎么努力啊？你本身也听你爸妈的，把孩子也打了。你说你这时候再怎么努力呢？关键是
0: ，
1: 不是关键是不是行？金山觉得你俩本来是挺好的。你本来呢，你父母呢也没有特别明确的，就是占理的理由。你比如要是干什么，当然你要是做孝顺闺女，我就听我爸妈的，那么我就干什么也无可非议。只是你这个事儿呢，你不要你说你这个事儿，这不是在拿着自个儿在，在折腾了吗？你既然是这样，你既然你家里这么坚决，你也了解你父母的这种立场，你也听他们的，你干嘛要偷偷摸摸弄这些事儿呢？这个责任不全在你吗，这位小姐？你比如说，你要说我不了解，我我爸妈我也不听他们的，反正我认为幸福的事儿，我就确定了。你又听他们的，你干嘛非要这样生米做成熟饭，再怀上孩子干什么？最终再打掉，为什么要走这个弯路呢？你为什么不在这之前给他们都交底儿说清楚了呢？我现在也特别后悔，
0: 因为当时我对象说的那些话，就是把我给给。给给哄骗住了，他说的非常坚决，也是非常好
1: 。这怎么哄骗住了？<以>不是不是，他说什么话把你哄骗成这样？他,说他当时
0: 告诉我，我我当时就是我都跟他说了，我父母一定会反对的，啊、甚至可能会就是我我当时一开始怀孕的时候就没想要这个孩子，但是我对象就是整天说，哎呀一定要要，要了也没关系，你父母一定不会反对的。我说我我说我妈很可能咱俩领了领了证之后还让咱离婚。他说没事儿，那个只要是咱咱俩能在一块儿，没有孩子也没关系，只要是你，你只要是咱俩结了婚，你父母一定不会反对的，就整天用这种语言，就是来。你
1: 那意思，自打你打胎之后，他态度完全变了，是这意思吧
0: ？是的，他就是跟以前说的是完全都不一样
1: 了。哦，可能你打胎之后，他就觉得你太不尊重他了，他可能觉得你俩。他觉得
0: ，我就觉得一切都，他说的那些都是假的，所以说。所以说这一年在那金山告诉
1: 你哈，这位小姐，金山忠告你，你现在还在县城里工作吗？嗯，我我我家
0: 是县城的，但是我在另一个地
1: 方工作。哦，你要再去找一个男的，金山建议你。嗯。很有可能还是这么个结果，嗯、千万不要在男的说什么你信什么了，他说的也不是说假话，他当时确实觉得想和你干什么，但是。甭说婚姻了，人本身也是可变的，嗯，晓得吧？哎，你看人也是可变的。你如果要是大学毕业了，也二十五岁了，如果要是再这样的话，经常觉得，你这样会受伤害的。就说什么事儿，自个儿也要拿定主意。哎，就是说确定了，我爱你，那么说我就和你在一起。我父母的事儿，我来做工作。父母最终还是相信闺女的。呃，你本身你这样弄来弄去的，金山担心你第二次再走入这样的误区
2: ，
1: 知道吧？金山建议你俩、啊、应该是，呃，工作各个方面也比较合适。你要再这样找的话，你不相信你再试试，他不一定能很合适了。再找什么政府部门啊，什么都都两个人也都处这么长时间了，可能不会这么干什么，应该是慎重。走到这一步了，应该是慎重，看他什么态度，或者两个人有没有可能？不是你父母的意见是坚决散，你父母就是坚决分手。父母
0: 后来后来之后，我父母我父母当时的意思是把孩子留了之后再结婚，因为毕竟我们都在这种部门工作，而且都就这样未婚先孕了，一个是怕别人非议，第二个就是就这什么非
1: 议？啊，你们合理合法的。本身他就是可以办证，什么<后>都是合合法的
0: 。然后，那个到了后来，就是说同意我们结婚。你瞧
1: 见了吗？你这个让步让的真是，哎呀，成啊！要是你父母同意了之后啊，金山建议你，也可能你男朋友、你对象啊一时说气话，你也应该
0: 包容人家。金老师是这样，啊、就是我父母同意了之后，我对象觉得我父母很欺负他，然后觉得也很欺负他家。然后他家还有他，就不同意了。嗯、哎，所以说我就觉得，我能说就是我，我就说我的一种观点哈，我就有一种被骗的感觉
1: 。怎么你被骗了呢
0: ？就是你你打孩子
1: 的时候，你给他打招呼了吗
0: ？他知道，我父母就是他当时我我就跟着他，然后藏他把我给就是类似于藏起来了吧，我不见我的父母。然后我父母就是向他要要就是。我不见他嘛，我对象也不想让我过去，然后就我父母一直给他周旋，给他说一这个孩子一定要留了
1: 。你是姊妹几个
0: ？我就我自己哦
1: 。那你是给金山打电话，主要想希望获得一种什么呢？你是想听什么建议呢
0: ？我觉得我就是想问问，就是你金山老师，你有没有遇到过类似的？就是您做节目那么多年了，有没有遇到过类似的情况？他们
1: 如<是><果>这种情况太普遍了，这没什么，不是您没有什么特别之处啊。关键是
0: 太普遍了吗？是啊。是我对象说，但是我对象说，全天底下就没有没有女方的人家会这样做的。你打电话打晚了
1: ，关键是你打电话打晚了。你应该在这之前的时候啊，不是您是都不在，不是。这个事儿呢，你听你听过金山的节目吗
0: ？我听过，哎，我跟你说，金山老师，就是在我刚流完产之后啊，我对象给你打过一次电话，然后那个你当时告诉我对象，他说，你说当务之急是让他好好照顾我，因为我刚流完产嘛，然后女方女孩子的父母不同意，然后那个呃没办法没办法，只能只能那个伤害自己的孩子，所以说。呃，让他是，你当时告诉他是让他当务之急照顾我。他当时挂上你那个电话的那一刹那是挺好的，后来就还是像以前那样了
1: 。不是你在这之前呀、啊，应该没流产之前和你家闹成这样的时候，你应该起码你在县城里，你爸妈那种观念可能受到县城的一种局限性，那时候你应该打电话。那时候你俩好的时候，金山觉得你两个人啊，你不要把这个骗这样说不好。为什么呢？这个两个人好的时候，你说海誓山盟能说是假的吗？你说两个人年龄也都不大，海誓山盟这都不算假。你说最终闹掰了，您这一说，您想想这位小姑娘，那所有离婚的当初的时候都是假的。他这个关系也是两好隔一好，他这两个人呢。相互尊重，人都是怕敬，而不是怕恨。你比如你一开始家里如此坚决要让你打胎的时候，这时候你和你对象应该给金山打个电话。金山也记起来，已经打胎了，还谈什么？因为你两个人本身他又没违法，你就怀孕了再登记，照样可以办娃娃票，都是合法的。在几在在在,在几个月之内，你说他有什么不可以的呢？六岁也不是一个多大的岁数，观念还是个观念的。你搞得你俩都相互伤成这样了，你看他也有怨气，你也有怨气。到这时候了，你才面对这个问题，你爸妈才开始让步。在这之前的时候为什么不打电话呢？既然你们听过金山的节目，在这之前解不开了。你这现在都怀孕三个月了，你得非得让打，怎么办呢？那么金山要了解了解，你们基本上相条件相当的话，为什么不能不能解决这个问题呢？该补救的，你比如那时候，你说搞婚礼什么的，金山估摸着你对象都能接受。你家里都挺干什么的时候，你说现在弄的他心灰意冷，实际上打个胎也无所谓。你打了之后再重新开始也未尝不可，为什么就因为呃留这次产就要离就要离婚分手呢？这也不是理由啊、哎。那个，
0: 我对象就把这个当
1: 成理由，然后这什么理由？啊？当然，他还是没经验，他还是觉得，哎呦，觉得原来很完美，怎么着？未必，这个事儿就是这样。<是>你这个孩子，不是说这第一个孩子干什么之后，哎呀，所以说啊，你这个，你这些都不是理由。像现在
0: 你流产了。天天差一段话哈，就是我们俩刚认识不久的时候，就这、是、不是第一个孩子，我已经留过一个了。那时候因为没给他怀，因为我们我们俩没领证
2: ，我当时流产。那所
1: 以说更没关系了，那这都是第二个了，<对>这还算什么理由啊？是不是啊？第二个了
2: 。他觉得，他就觉得我父母是
0: 天下就是最狠的父母。他说没有会这样的，他没有，他
1: 没有。呃、你父母呢是挺狠，再怎么说的话，但是话说回来了，人家有自己的理由啊。人家父母有父母的坚持啊，你这个事儿，你对象也不能左右你父母啊。那么人家都这样了，可能你家就这规矩。那么我们家就要坚持这规矩，也不能说父母就完全做错了。这个事儿呢，金山觉得不要这样。你这个对象啊，也是在头脑发热。你这样，金山觉得你俩啊，不要轻易的，都这样了，不要轻易的分开。为什么呢？你再找这么一对比较圆满的姻缘不容易。好不好？你俩看看，都冷静下来，或者不行的话，可以再给金山打电话。金山觉得你们这这个事儿不至于构成离婚的理由。本来你们就不尊重老人，你本来你这事儿的话，你早给大人打个招呼不就得了吗？早打个招呼，你父母要不同意的时候，你再给父母做工作，你这样让父母感觉到受骗了。哦，你给我生米做成熟饭，那么这样的话，我还就不接受这现实。所以说，他都是较劲的结果嘛。所以说，这个谁也别怨了，嗯、过去的事儿啊，就不要再怨了。大家往前看，一个国家都是要往前看，个人的事儿更是如此了。你说你陷到里头干嘛呢
0: ？就是金昌老师，现在是这个情况哈、啊。就是我父母在这件事儿之后啊，一看我们两个就是一直在这较劲，然后给我对象谈过很多次话，就是包括我流产这件事儿也跟他说，可能叔叔阿姨做错了。那个，但是咱日子是往前过的，你们得往前走，往前看，让我们俩好好过。然后我对象就觉得，我父母就是他，我就想，我就想，您您稍等哈，那个金山老师，我对象想跟你说。啊
1: ，成成，让他说吧。哎、嗯，你好，金山老师。哎，你好，啊
3: 。哎，你好，金老师，那个不好意思啊，那个就是我想说的是，就其实这个事儿之前给你打过电话，之前都过去有一年了吧，然后。因为到现在，之所以到现在这这个情况呢，也是就嗯，一个一个因为因为那个事儿有了矛盾，然后后来发现很多就之前没有发现的问题，然后你说这不后来那个我对象现在，因为他流完流流产流产那个事儿，我我父母他不大同意，然后我父母也也不高兴这个事儿，但是我对象现在对就是我当时我父母不让他流产这个事儿，他他非常的介意，说他也很难听，也就是我一和我吵架，就直接就给我爸我妈打电话，就就拿电话了就说喂你是谁谁的爸爸。啊，你那个我谁谁谁，啊，你儿子怎么样怎么样？就就就就现在就是这样矛盾，嗯，就就是很什么？他他那边脾气比较大，脾气比较大，他那个就是现在他非常就是他他他觉得他他觉得当时哎呀，我我跟我跟他领证这个事儿太错误了，然后就就就觉得我我应该就是遭到报应。他说就现在就这样想，觉得我当时呃，就当时你，啊、哎、你你当时你骗了我领证，你干嘛？你现在,现在就老这样说
1: 。青山觉得是这样，<以>这位小伙你听着哈、啊。嗯。呃，这个女孩子就是这样，她呢，呃，说这些话呀，你也感觉到了。你两个人说白了走到今天，也是她也是没法回头了。你要聪明的话，金山觉得你也应该，你也应该从自身的角度考虑一下。你再怎么说，你说你三十多岁再去找别人，这个感情再到这个份儿上，也得从头开始，也很累。为什么你现在对象他又想着回头干什么？他也想了，他不回头再往前走也挺累。人们现在为什么说懒得离婚？因为离了婚之后再找非常麻烦。人与人有这段缘分，你看光现在到过节了，多少小伙子小姑娘那么好的条件给金山打电话什么的，说要到这时候想再找个朋友什么，金山这这玩意儿也忒临谬了。所以说，你俩要记住了，夫妻之间就是这样，恩恩怨怨构成这么一生。哪一对夫妻没有这种恩，没有这种怨呢？你对象明显的，你对象明显的，他不想分开了，他觉得再怎么说和你在一块这么长了，这个女，孩。你要现在分开，不是你听着金山讲，你分开是你不明智的。再就是金山告诉你，女孩子这个脾气啊。你也得慢慢的给他磨，晓得吧？你得慢慢的给他调理。哪个女孩子说白了，都是得意就忘形就炸呗。你得慢慢的给他往外拔刺儿。你也不能说一干什么就毁了婚姻，再去这什么？你再找一个依然这德行。为什么孔子？你想想，孔子春秋的时候典型的美男子啊，那你看。连连国君的对象都想和他有一腿，但孔子就知道了：女人就是远则不寻，近则远，这玩意儿不能招惹，招惹上之后对她好吧，他就给你放肆；你离他远了之后吧，他就抱怨。女性就是这样，你得慢慢的学会这个。你像既，既然既然听着你爱人的口吻，他不想再分开了，你俩都是在机关里，这么好多好呢，你也得说服你父母啊。当年的时候，他父母这样，那么最终你俩的努力，耗得他父母认可了。你现在你父母干什么？你也得做工作呀
3: 。对对，但是我我现在他也不让我就跟我父母见面，也不让我回家，他就是觉得。听
1: 着，你听着，金山讲都是眼巴前临时的事儿。你要聪明的话，你两个人走到现在了，你父母见不见面是你的父母。心在不在一块儿，全在你真正笑还是不笑。说白了，这位小伙儿，你真正离了婚。说白了，大过年的离婚了，跑到家里，你说白了，你父母才真满脑门子官司呢，琢磨着再怎么给你找对象呢，费劲了。你要聪明的话，一时不见啊，不见，不见，不见，小乖乖，小宝贝儿，哎，就你了，怎么着？你说几句好的，又怎么不又怎么不好啊？人家小姑娘一直跟着你啊，跟着你，你想一想。你再找个别人，要是再弄一个，那说白了那是身份那么复杂的，这过去的生活那么那那那,那,么那么纠结的，你更麻烦。你现在他说什么你都答应着他，答应了他以后，慢慢的两个人感情好了，他就没有什么可坚持的理由了。再者说了，你真正孝顺你爸妈，你在心里孝顺他们不就行了吗？你瞧不声儿该给他们打钱，该干什么不就得了吗？不就临时的事儿吗？你不相信，你和你爸妈悄悄的沟通一下。你说我是离了婚，光身一人回家好，还是我好好把这桩婚姻处理好？你再怎么说，人家这女孩她爸妈最终也认错了。你这个人就是这样，杀人不过头点地呀、啊。人家她爸妈最终也认错了。女孩子，对，没有
3: 我，我就一直没没说这个事儿，就是他。不是你听着，你听着我我，我也做错了
1: 。因为。不是你听着，对呀、啊，你也错。再就是你听着，人家这女孩子现在也是想着干什么了。干嘛要坚持离婚呢？你这样做是不对的。金山觉得这位小伙，你这样做是不对的。你两个人风风雨雨的走到现在，人家一直不离不弃的跟着你。你说你回过头来，人家这刚打台，你回头说要离婚，你这个做法，金山觉得你要走了这一步，你会后悔一辈子。你不相信金金山的话撂着，给他让个步。他一直跟打着你，什么事儿多说点好听的，再者说你比人家大五六岁，甜言蜜语的说说这，这玩意这玩意说又舍不了什么东西。所以说到过年了，你别找不痛快，好好的安慰一下他，两个人呢重新规划一下，呃彼此啊都给双方的。他现在一时呢不能拐弯，你就先容忍他一下。这个人就是这样，这位小伙你记住了哈，人。你对对方付出了，对方，你敬对方，对方显然会敬你。金山也听出来了，你这妻子也不是那种不懂事儿，也不是那种说蹬鼻子上脸的人。所以说，你记住了，你现在充分的谦让他，他将来会加倍的回报你的。这个人就是这样，为什么聪明人，都是一开始先给对方施恩，谁占了主动？那么谁就会得到双倍的回报？你看很多人都是这样，一开始先给对方，人家和他没啥关系，我给你买个小礼物吧。你说好好给你买了，你必然得给人家买，人家给你买个十块钱的，你能给人家买个十块的吗？你必然得买个二十的。所以这个人就是这样，聪明的话，你要占主动。所以说，金山告诉你这位小伙，你这个婚姻百分之三万的不不该离。女孩子像你说这种情绪，哪个女孩子都会这样，小得吧？嗯。哎，我知
3: 道这
1: 讲是。千万要冷静下来，两个人呢，好好的安慰安慰他，嗯、这样就算金山给你们讲了之后，你们彼此也都有个台阶下去，好好过年。尤其是你作为一个男人，你要记住了一个男人要成个家的话，你要没有这么个胸怀的话，还叫什么男子汉、大丈夫啊？晓得吧？嗯，行、哎，好不好？嗯，行，好，祝你们幸福、啊、哈。好的、啊，好的，再见、啊，再见<是>，喂，你好，这位朋友
2: 。哎,哎，你好，是金山老师吧？啊、
1: 哎，没错，我们聊点什么
2: ？哎，你好，我想跟你聊一下这个儿子，儿子的事。他上，他今年吧，第一年上大学。嗯。回来以后吧，这个情绪不怎么高，他老就是说上大学没用。嗯。他回来这个、啊、就是。儿子今年第一年上大学呀、啊，哦、他回来一的时候，现在这段时间他心情，他那个情绪不算高。他说上大学没用
1: 。他上什么大学啊
2: ？嗯，就是上的那个青岛理工大学。哦。嗯。
1: 不是他什么意思呢
2: ？他说上大学没用，也不是说什么意思，他不给你拿。啊
1: 、哦。
2: 你说通过他说这个吧，我就做父母的就感觉着你说他上他说这种肯定他就，哎呀，我也不知道怎么着
1: 。你不知道，但是你不让他给金山打电话，金山只能和你这个不知道的，他,给他,给他在跟前吗
2: ？他不在跟前，他在楼上呢
1: 。他在楼上不能下来。他说上大学没用，那么金山可以和他聊一聊，是不是、啊？他不会
2: 和你聊的，我让他给打电话，他不打。他不打，
1: 那么金山也没功夫和他理论这事儿。他要想说白了，金山这看你的面子，要不是你的面子，嗯、金山还懒得搭理他。既然不打电话，觉得上大学没用，那就不上啊，是不是？啊？有本事就干别的去。那他不打的话，嗯、金山还和他扯什么呀？是不是？啊？你要是，你要是想对你儿子好，首先让他明白。嗯，他得给金山打电话，晓得吧？他也就是打电话，金山会非常、非常热情的、非常这个耐心的给他讲。私下里说白了，金山还不摆呢。你想，金山这味儿，你私下里能搭理吗？
2: 啊啊！金山、哎、老师啊，啊我也知道，我跟他说好几次了，让他给你打，他不打。那不打就先。就你和我交流一下，你看我怎么能够开导开导他呢？和你
1: 说没用，因为怎么着呢？你也不知道大学，金山会问问他，那上大学没用，干什么有用啊？你要问你吧，上大学没用，干什么有用啊？既然要和你说对，我
2: 也就是说，现在这个社会让他多学点知识
1: 。多学了有什么用啊
2: ？我就跟你跟他说，我说金山老师说过。多学知识才能长见
1: 识。没有没有没有没有，金山没这样，金山不是这个意思。学知识啊，得学会选择知识。这个知识啊，太多了。你比如说，当他选择出这么一个答案来的时候，说明他上大学的确没用。他已经上了快一年了，他得出这么个结论来的话，金山觉得他上大学真没用。起码大学对他来说没用，晓得吧
2: ？还有、哎、我也是挺愁的。他一开始上大学的时候，他情绪挺高的。他说我好好学考研。结果他现在回放假回来，他这样一说，那当然。这位
1: 这位女士，经常告诉你啊，不光你这儿子，很多人就是这样。啊、所以说，经常才写书要启发这些人嘛。那怎么来使这怎么这个知识啊？不是任何人学了都有用。经常告诉你哈，你是做什么的？我就
2: 跟他说，我是做服装生意的，金山老师。你是做
1: 服装生意的，这位女士，经常告诉你哈，你比如说，一块布对你来说，那就是一件衣服，是这样吗
2: ？对对。但
1: 是对一个，啊、你看还没讲完，啊、还没讲完
2: 。什么？哎，今天老师。今天什么？啊，金山老师，你说。接吗？怎么着？啥电话刘玉娟？啊，行，接着老师，你说说什么？啊，你说行，我听着呢
1: 。不是他在说什么啊
2: ？呃，他说不接
1: 。啊，那不接就算了，不接算了。这好了，这金山觉得你先，他什么时候想听的时候再说吧，哈。金山也没时间和他废话了。真可笑，啊，<笑>哎呀！所以说，实际上有些问题呢，金山不是说，呃，不耐心回答，而是金山也希望我们的听友呢，也在不断的成长，和金山夜话一同成长。实际上，您像刚才那位母亲，在说她儿子就读大学之后，你别像孩子这种不屑于和父母。沟通，或者是不想沟通的，像这种情况，金山觉得形成这种问题啊，都比较复杂。哎呀，不也不能单怪一方哈。你比如说，金山呢，最近听到一位朋友讲了一个事儿，就说也是报社的哈，他们就说，他们报社呢去了,去了去了一个小伙子实习，实习呢，这小伙子是个90后，哎，实习他们觉得呢。说也不错了，大家都挺熟了，觉得也没拿他当外人平时也聊得挺好。就有一天呢，就说：“哎，小谁，呃，你帮我们一块烧烧个盒饭上来吧。”哎，小伙子接着就瞪起眼来了，接着就翻脸了、呃。也不是说翻脸了吧，哎、小伙子很简单，我我是来实习的，不是来买饭的。哎，结果是他们都非常惊讶。还说看着平时挺好的，怎么让他这怎么着了？哎，于是说就在他们单位传开了。你像这个说六十年代出生的朋友就说了：“哎，这这人太自我了，这这简直是太太不像话了。”说八十年代出生的朋友呢，就说：“哎呀，你像我们吧，还得买房。你像这九零后出生的吧，他爸妈。”基本上都给他把房子买好了，为什么呢？九零后出生的，他爸妈都是七零后或者什么的，条件都好了，经济条件都好了，说都给他有房了，所以说他呢房车都不愁。所以说现在有一个词儿叫什么呢？叫闪辞。原来有闪婚哈，有裸婚，现在有闪辞裸辞，就什么意思呢？你们。上班上的好好的，明天不来了。哎，就是什么也不干什么就走人了。哎，就这样的。那么，有七零后就说呢：“哎呀，这九零后啊太不聪明了。要是哪个九零后谁先不自我，谁肯主动的讨好上司和同事，他准是赢家。”哎，这是70后这样评价。哎，这小子太傻了。金山就发现为什么会出现这种情况，发现很多朋友啊很踊跃。今天发这条微博之后呢，没想到很多朋友都都都这个什么经济、金钱、各种商业过度发展带来的后果，就是什么都商业化，没人情味别看现在各种。各种节日越来越热闹，真幸福吗？真快乐吗？也就是购物有点快感，根本不是快乐。人情味越来越缺失，这是一个把袜子塞到什么里的这个哈，这个这个虫子说了，想吃饭自己买呀、啊，不要再黑我们90后了嘛。这看来是个90后，这个70后就不了解90后，你看。所以说他那意思让他这样干，那么相当于他就是背叛了他那九零后了，不按照那些九零后做人的标准了。实际上，你您家先念念这这这什么挺有意思哈、啊？他说：“你们光看我们自我任性的一面，而你们你们也是从自我任性开始慢慢长大的。我觉得这件事我们九零后做的很对，我们不久。”我们不欠任何人的。这90后的对,对，竟然没想到这么一些朋友参与哈、啊。这个是爷，就是一农民。合同上有买盒饭的规定吗？哎，这你看说都很到位。为什么呢？实际上也有专家谈到这一点，说这个90后啊，就是契约的一代，就是其，你你和人家签合同，单位也是和人家什么事都合同办事当然，人家九零后也来了以后，也是按合同办事你合同来了，你到时候你们单位和我瞪着眼在这签合同干什么？我也一样一样的和你契约化，我也和你按合同办事哎。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这